1: Hier läuft Hier es. Läuft's. Wasser,
0: Wasser, die Treppe <lacht> zu den Nachbarn runter oder was läuft? Nein,
1: der neue Wasserhahn in der neuen Spüle läuft. Das ist alles dicht und trocken und funktioniert. Wasser selber? Natürlich. Oh Gott. Natürlich. Wir haben nämlich oh Projektküche gestartet. Das heißt, neue Spüle, ähm, neuer Wasserhahn, neuer Schrank, neue Schränke, Hängeschränke, neue Unterbauleuchten, ein bisschen umsortiert, ähm, neue Stühle. Nimmt langsam Formen
0: an. Du hast meinen ganz ehrlichen und massiven Respekt. Ich bin also Küche...
1: Ich habe letztens überlegt, ob ich dich mal anfrage, wegen diesen, diesen Abschlusskanten, weil du ja deine Küche letztens auch so professionell umgebaut und eingebaut hast. Aber wir haben es dann so hingekriegt. Welche, was, welche Abschlusskanten? Na, Arbeitsplatte hinten an die, an die, an die Wand, so diese... diese gibt es auch diverse Unterschiede bei diesen ganzen Abschlusskanten. Weißt du, was ich meine? Achso, ja, diese ich Blenden. weiß nur, was du
0: meinst. Äh, ja, meine liegen aber noch im Keller. Okay. Ich, <lacht> ich hab, äh, wir haben wohl den, den Herd, mit, äh, also der, der Herd, oder die Zeranplatte ja. ist das Zeran. Ja. Ist egal, die Platte, wo ich die Töpfe drauf stelle, ja. die liegt auf der Arbeitsplatte auf und darunter drunter ist eine Gummidichtung, nicht drumherum, also sie hat keinen Rahmen, sondern sie liegt als Glasplatte ja. rahmenlos auf dem Holz auf. Hintenrum äh, finde ich es irgendwie ganz hübsch so. Ich, <lacht> ich darf halt kein Wasser überkochen lassen. Muss ich mal gucken jetzt, dass das nicht passiert. Okay. Oder ich brauche noch mal eine andere Lösung. Wir hatten ähm, Abschlussleisten, äh, heißen die glaube ich, genau. ne? die so ein bisschen aussehen wie Fußleisten ja. der alten Art und die sind mir ein bisschen harzig. Die sind so aus Kunststoff und die sehen irgendwie, also wenn man einfach reinkommt, sind sie in jeder Küche so an dieser Stelle, aber ich habe sie noch nicht angebracht. Ich glaube, ähm, ich suche noch nach einer schöneren Lösung. Und wenn ich da Holz reinmache, in, also so ein Holzdreikant oder sowas und und dann an der Stelle irgendwie hinter ein bisschen irgendwie abschmiere oder genau, so. Es gibt diese Holzprofile, die gibt ja auch äh, im Baumarkt. Also. Ja, ja, genau. Also, ja, aber ich habe so Kunststoffdinger, die dabei waren. Die, das das habe ich in der alten Wohnung schon nicht angeschlossen, äh, angeklebt und ähm, irgendwie ist mit rübergenommen. <lacht> aber es gefällt mir nicht besser. Ja.
1: Da, wo ich noch am Überlegen bin, äh, wir wollen auf dem äh, Unterschrank auf der anderen Seite noch so eine Art äh, ja, Arbeitsplatte machen, irgendwie, das soll so ein, so ein Baumkantenimitat werden, da brauche ich noch irgendwie eine Holzplatte, 250x50, die ich dann irgendwie noch so ein bisschen als Baumkante äh, ja, äh, ja, faken muss, das wird
0: noch ein bisschen aufwendig, glaube ich, aber... Die Arbeitsplatte ist gerade so wahnsinnig teuer, ne? Ja. Also... Habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich meine, gut, wir haben ja im, in, unserem, in unserem engsten Umfeld einen äh, Zimmermann und, und Statiker, der sich mit Holzbau beschäftigt. Mhm. Da hatte ich dann im normalen Gespräch am Abend schon mitbekommen, was die Preise so machen. Wenn du dann beim Baumarkt stehst und versuchst, eine Arbeitsplatte zu kaufen, pff, wir haben daraufhin tatsächlich äh, die Küche so übernommen, wie wir sie hatten, mhm. haben keine neue Arbeitsplatte genommen, ähm, mussten komplett umdenken und haben dann äh, am Ende 5,5 Zentimeter zu wenig gehabt, also zu viel Küche. Mhm. <lacht> Zu wenig Raum. Und haben jetzt den, äh, den, den, den Einbauschrank des Kühlschrankes gekillt hm. und den Einbaukühlschrank äh, auf den Boden gestellt und eine Holzplatte drauf gemacht. Das sieht tatsächlich aus, als wenn das so sein muss. Ja. ist für meinen Rücken jetzt nicht so richtig geil <lacht> und ich überlege immer noch irgendwie da noch einen Kühlschrank hinzustellen. Ja. Aber entweder finde ich jemanden, der einen 550er Kühlschrank in Hoch hat, die gibt es ja und ähm, hol den gebraucht irgendwo. Aber bis jetzt ähm, kam da noch nicht die passende Gelegenheit. Hm. Entweder war es zu weit weg oder es konnte nicht gebracht werden. Ich konnte es nicht holen. Irgendwas war immer. Aber ich kann maximal 5,50 Und das ist nicht so häufig für hohe Kühlschränke. Ja, ja. Mal gucken. Ich denke, wir lassen das jetzt so. Wenn noch ein günstiger 5,50 er zu kriegen ist, ist gut. Aber innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre muss eh eine neue Küche her. Ja, Insofern. Ja. Aber mit
1: den, mal, mal mit den Arbeitsplatten kenne ich meinen Bruder. Der braucht zwei Arbeitsplatten identisch. Und der sucht schon ein halbes Jahr lang und findet nichts.
0: Wie Du kannst einfach zwei, wie meinst du das? Also
1: es gibt den in den Baumärkten, die haben immer nur eine und dann musst du irgendwie dann 50 Kilometer in den anderen Baumarkt fahren, irgendwie in Rostock oder wo, um dann im Prinzip möglicherweise die gleiche Arbeitsplatte, die gleiche Arbeitsplatte nochmal äh, zu finden, also er braucht halt zwei davon
0: und wir haben immer noch Okay, eine. also ich würde dir ja eine bringen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen <lacht> weit, aber wir haben hier zum Beispiel so ein Bauhaus, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr sowas nicht habt, Guckt dich bitte nochmal um, das geht ja nicht. Also hier ist ein Bauhaus in, in Düsseldorf-Geresheim, für die für die Locals immer so ein bisschen mitbenannt, das ist eine Drive-In-Arena, da fahre ich im Auto rein, hm. Und, ähm, oder mit dem LKW im Zweifel. Und da kann ich mir aber fünf Arbeitsplatten einladen. Ich kann sie nur nicht bezahlen. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber das wundert äh, mich jetzt sehr. Also, also, krass, eine Arbeitsplatte klingt so nach kleinem Küchenstudio. Die gibt es hier gar nicht mehr. Ja, nee, keine
1: Ahnung. also Er hat das wohl mehrfach schon versucht und hätte dann irgendwie von Sperry nach Hamburg und nach Rostock fahren müssen, um dann im Prinzip die identische zweite Platte zu kriegen. Ist diese so speziell vielleicht? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ah, okay. Das, ja, das ja, kann, das kann das durchaus ja, genau. sein. Jedenfalls war das irgendwie immer ein Drama. Ist dein Bruder speziell? Wir sind
0: alle speziell. <lacht> ja, sehr schön Also ihr, ihr merkt schon, wir haben ähm, den Podcast ein bisschen ähm, verändert Wir wollen jetzt ein bisschen mehr über Handwerk sprechen Genau, ähm, hör mal, wer da hämmert Ja, keine Chance, ich habe so dermaßen krass äh, zwei linke Fingerhände äh, <lacht> äh, Lieber Lars, was hast du denn für ein Thema mitgebracht? Mal so kurz über Fotografie gesprochen Oh Gott, Fotografie oh.
1: Oh. Komm schon Nee, <lacht> lass uns doch mal über, über viel Licht reden in Kürze erreichen wir Hauptbahnhof-Ankleid. Reisenden Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
0: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Lass uns doch mal über über Hi key reden. Also nicht high sondern Haiki -Key. Hi key Kennst du, oder?
0: Ich weiß nicht, wie nicht Hike, Heike? Heike, Heike, genau. Ah, der war schlecht. Ja. Heike äh, finde ich total spannend, vor allen Dingen, weil Heike, ähm, so als die Sensoren im Digitalen relativ neu waren, war Heike ja unfassbar riskant, weil ganz kurz nach Heike kam Wild kaputt als so, mhm. der Sensor dann noch so ausgefressen ist, als wenn er sich irgendwie seine Bestandteile aufgelöst hat. Das sah ja auf dem Bild dann auch fürchterlich ja, aus. Ja. Inzwischen ähm, haben das hier die Sensoren extrem gut im Griff. Zumindest ähm, kann ich das von meiner R sagen, dass ich mich immer wieder aus alter Gewohnheit äh, darauf einstelle, dass die Fotos schrott sind. Und das sind sie dann nicht, wenn es zu hell geworden ist. Haiki, ähm, ich, ich möchte mit dir gerne über Haiki reden, gerade weil jetzt gerade ja auch wirklich ziemlich sommerlich draußen ist. Und Haiki heißt viel Licht und das kann ich damit machen. Und ich mag es ja immer, wenn du aus der Not eine Tugend machen kannst. Da eignet sich Heike ja sehr gut. Aber wenn wir hier schon einen studierten Pädagogen haben, der dann auch noch ein Fotostudio hatte, würde ich dich wirklich ja. mal bitten, mal kurz Basic-Wissen, was heißt Heiki und was bedeutet das für die Fotografie? Hilf uns ja. mal, Lars.
1: Also weil du gerade sagtest, wir haben ja jetzt gerade viel Licht und das wäre ja dann irgendwie prädestiniert für Heiki. Ich, ich glaube, da gibt es immer sehr, sehr viele Missverständnisse. So, also, dass das, äh, viele sagen, okay, das ist halt ein bisschen überbelichtet, das ist halt ein Heiki. So das ist also halt, war das nicht gemeint. Das ist aber halt viel Weiß irgendwie im Bild und dann hast du irgendwie alles überstrahlt und ist ein Heiki. So und eigentlich ein Heiki heißt ja nur, dass du, also Histogramm kennt wahrscheinlich jeder. Du hast ja die Helligkeitsverteilung in, auf diesem, ähm, kann ja an, jede Kamera kann das ja anzeigen. So dieses, dieses Diagramm, ähm, welche Tonwerte du im, im Bild hast. So hast du ja links im Prinzip die 0, das Schwarz und rechts hast du halt die 255, das Weiß. Und Heiki heißt einfach nur, dass die Tonwerte des Bildes nach rechts in den hellen Bereich verschoben sind, also dass du im Prinzip sehr, sehr viele helle Tonwerte hast, aber dass du eigentlich kein reines Weiß hast. Streng genommen. Ja, das wäre, also, mhm. dass das wirklich nicht überbelichtet ist, sondern dass halt die, die Masse der Tonwerte im Hellgrau bis, bis fast weiß sich halt versammelt. Und dass du aber trotzdem im Bild irgendwo noch einen dunklen äh, Kontrastpunkt hast, dass es halt nicht eine völlig helle Fläche ist. Also, wie jetzt beim Nebel, mhm. dass du halt einfach so eine, so eine helle Fläche hast, sondern dass du trotzdem schon irgendwie Motivteile hast, die irgendwie einen, einen Kontrastgegenpart zu diesen vielen hellen Bereichen äh, irgendwie setzen. Ja, also high Key wäre in dem Sinne kein überbelichtetes Bild, ähm, sondern high Key heißt, das Bild ist korrekt belichtet. Du hast keine Bereiche, die überbelichtet sind, du hast keine Bereiche, die im Prinzip unterbelichtet sind. Dafür sind aber die Tonwerte des Bildes schön nach rechts im Histogramm verschoben, dass der Berg sozusagen nicht mittig ist im Bild, sondern dass der halt auf der rechten Seite des Histogramms zu finden ist, der Berg der Tonwerte. Das wäre dann so die, die äh, ja würde ich mal sagen, Definition von high Key, aus meiner Sicht. Aber...
0: Nimm mal ein bisschen fotografischer, ein bisschen weniger technisch. Stell dir vor, ich habe von Fotografie noch nicht viel gehört, bin aber mega begeistert. Fotografiere gerne, aber so Tonwerte und so, so Histogramme und so, das weiß ich alles nicht. Ist übrigens by the way nicht schlimm, ja. das nicht zu wissen. Deswegen hilf uns doch mal so ein bisschen mehr. Ähm, hol uns mal in Basis ein bisschen mehr ab, bitte. Wenn das cool ist für dich.
1: ist cool ist ja halt die Frage, ähm, ob ich es hinkriege, aber ich, ich versuche es wirklich mal. Also Heike, ist einfach, du hast ein Bild, was insgesamt sehr, sehr hell ist wo mhm. du aber in jedem Bildbereich halt ähm, noch, noch Zeichnungen siehst. Also du siehst im Prinzip in jedem Bildbereich noch Details, egal wie hell der Bildbereich ist. Und in dem Moment, wo du halt eine weiße Fläche siehst, wo überhaupt keine Strukturen mehr drin sind, dann wäre das Bild überbelichtet. Aber in dem Moment, wo du reinzoomst, meinetwegen, ähm, und, und du hast dort irgendwie noch, noch äh, leichte, leichte Strukturen oder irgendwie so Pixel, die halt nicht ganz weiß sind, dann wäre das im Endeffekt ein High Key. So, also ein ganz, ganz helles und? Bild mit ein bisschen äh, Kontrasten also so, was weiß ich, eine blonde Frau in einem weißen Kleid vor einer hellen Wand mit schwarzen Augen ja, dann hättest du halt wirklich so dieses, dieses die hellen Tonwerte alles ist hell, alles ist schön, trotzdem hast du die Kontraste über den, die schwarzen Wimpern den Kajalstift und nun äh, die Iris und hast du so ein, so, ein, so ein Highlight, also im Sinne von Kontrastpunkt und der Rest ist halt schön fließend weich und weiß und hell und
0: genau Heiki war ja lange Zeit eigentlich ein Thema fürs Studio. Ich dachte ich ich lange Zeit, das gibt es nur im Studio.
1: Ist das so? Nö, du kannst doch... Also Heiki ist ja nicht auf die People-Fotografie beschränkt. Du kannst ja auch ein Heiki machen, indem du eine weiße Lilie vor eine weiße Wand setzt und dann im Prinzip ähm, das so ausleuchtest, dass du halt wirklich ein sehr, sehr helles Motiv hast. Also Heiki... Oder guck dir hier die die ähm, santorini diese weiß angemalten Häuser, da kannst du ja auch im Endeffekt dir Bildelemente raussuchen, mhm. die halt insgesamt sehr hell sind, wo du halt die hellen Strukturen hast, die weißen Häuser, die dann so in diesen leichten ähm, Lichtverläufen irgendwie plastisch dann dann werden mit den Schatten. Das ist ja auch ein Heiki. Also Heiki heißt eigentlich wirklich nur, du hast sehr, sehr viele helle Tonwerte im Bild, ein bisschen kontrastiert von von dunklen Tonwerten, aber halt vorwiegend helle Tonwerte, helle, helle Farben, ja, viel, viel, viel hell,
0: hm, unabhängig vom Motiv.
1: Eisbär im Schnee Heike. ist auch ein Heiki.
0: Ja, jetzt hast du aber Santorini gesagt. Jetzt gucke ich gerade ja. mal hier. Jetzt muss ich mal eben, hast du mich wieder getriggert? Ja. Ich hab, ähm, der Reisefalk. Nee, gar nicht. Ich war noch gar nicht da, um Gottes Willen, nein. Aber ich muss mal gerade meine Favoriten gucken. Es gibt die Bierte. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich komme gerade nicht auf den Namen, den sie in der FC hat. Die ist schon ziemlich lange nicht mehr da, ähm, weil sie einfach nur noch ganz wenig fotografiert. Und ich versuche sie schon... Ähm, auf Facebook und wo sie halt sich noch bewegt, mehr oder weniger unfotografisch immer dazu zu bewegen, das wieder zu tun, weil sie so unglaublich gut war. Ich gucke mal gerade, ob ich ein Bild von ihr finde. Wieso ist denn der Name jetzt weg? Verdammt. Sie hatte viel mit der Hasselblatt gemacht, die sie eines Geburtstags geschenkt bekommen hat und hat ganz, ganz, ganz geile Bilder von Santorini online. Ich finde den Nachnamen gar nicht, verdammt. Wenn ihr wisst, wenn ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die die lange Lange, lange dabei sind, sogar sofort wissen, wen ich meine. Wie gesagt, der Name ist gerade nicht präsent, der, der, der Foto-Community-Name. Aber Santorini hat mich wirklich fasziniert, weil es, wir kennen es so Reisekatalog, ein bisschen bunt ja auch, da ist ja dann eigentlich so weiß-blau mhm, das Thema, genau. ne? mehr blau und auch an den Fassaden ist viel blau. Was mich aber wirklich fasziniert hat, analoges Haiki weil du im Analogen ja damals schon nicht diese Ausbrennensituation hattest, mhm. die du damals eher bei den digitalen Kameras, also High-Key war sehr schwer. Nicht ausgefressen zu produzieren, ja, das war ja. schwierig und analog ist ja so, dass du tatsächlich irgendwie den Himmel fotografieren kannst und da ist die Sonne mit drauf, gut die Sonne selbst, die mag ausgefressen sein, wenn man das mal analogen so nennen kann, An, verbrannt, wie auch immer, So, aber der absolut helle Himmel halt nicht und das war ein faszinierender mhm. Höhler, krass. Ja. Und das ist auch völlig in
1: Ordnung. Also es wird immer irgendwelche Highlights geben, die halt wirklich dann ausbrennen. Ja, wenn das eine ne Lampe ist, die du irgendwie hast oder irgendwie wirklich so einen ganz, ganz hellen Lichtreflex, das lässt sich auch nicht vermeiden. So, aber mhm. so aber ähm, Das kann schon sein. So, Aber im Endeffekt, der Hauptbereich des Bildes sollte halt insgesamt sehr, sehr hell sein.
0: Ja, so. Sehr cool. Wie
1: gesagt, ist nicht auf Studio, äh, nicht auf Studio reduziert, kann man draußen machen. Ähm, geht mit Tieren genauso gut wie mit, mit Landschaften oder mit, mit, mit Architektur. Ähm, da geht es wirklich
0: nur um die Verteilung der Helligkeiten bei Heike. Mm. Jetzt, jetzt haben wir zwei Themen gebracht, von denen ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin, ob sie so richtig zusammenpassen. Ne? Also du hast gesagt, hey Heike, und ich habe gesagt, gegen Licht im Sommer. Gegen <lacht> Licht im Sommer ist ja aber dann genau dieses Missverständnis, von dem du gerade sprachst. Ne? Da habe ich ja quasi das falsche Thema mitgebracht.
1: Das ist ein Missverständnis nicht in dem Sinne. Bei Gegenlicht hast du wahrscheinlich dann immer noch eine relativ dunkle Vorderseite, weil Gegenlicht kommt ja dir entgegen und das, was du fotografierst, wirft dann den Schatten. Kann man aber über, über eine Aufhellung oder so auch wieder kompensieren. Also ich meine, du brauchst ja
0: insgesamt viel Licht. So. Also ich wollte inhaltlich gar nicht so fachlich auf ja. hier eingehen, das ne, hat sich dann so ergeben. Ich fand halt spannend mal, tja, darüber zu sprechen. Was wir im Sommer, wenn es so strahlt, draus machen können, mhm. ne? ähm, was mir aufgehört, ich habe es gerade schon gesagt, was mir aufgefallen ist oder immer wieder auffällt, ist, wie gut die Sensoren geworden sind. Ich mag jetzt auch ähm, zu sehen, wie viele Leute zufrieden sind. Mit Zufriedenheiten meine ich in dem Fall, dass es in der Foto-Community und im Rest der Fotowelt äh, viele Leute gibt, die wirklich alte, also verhältnismäßig alte Kameras nutzen, wie eine Eros 5D Mark II habe ich neulich wieder gesehen, eine 6D habe ich gesehen. Ähm, wobei die 6D ähm, schon fast im Heute angekommen ist, äh, oder älter, und da ist es ja oft noch so, dass die Dinge ausbrennen, mhm. und wenn wir jetzt eine RP, eine R, eine 5D Mark IV, eine 6D Mark II, wenn wir sowas in die Hand nehmen, ähm, die neueren Sonys, alles, was so, was so neueren Datums ist, dann kannst du in diesen knalligen Sonnenzeiten äh, super gut fotografieren und Stimmungen einfangen, die vielleicht auch ein bisschen zum Thema letzte Woche passen Weil wir waren ja so ein bisschen von der Landschaftsfotografie in so philosophische Erinnerungen gerutscht. Wir haben mhm. äh, den Sommer unseres Lebens. Und das haben wir jetzt gar nicht so thematisiert. Ich weiß gar nicht, ob uns das dann too much war. Aber oftmals, gerade so aus Jugendtagen, ne, sind so Sommer ja viel auch mit äh, unerfüllter oder erfüllter Liebe verbunden, mit so irgendwelchen Geschichten, die draufgängerisch oder romantisch waren oder so. Und das zu fotografieren war lange Jahre nicht möglich, weil du halt immer nur zerballerte Bilder hattest bei dem hellen Licht. Hm. Ähm, und inzwischen ist ja so, dass du sogar die Blende ein bisschen zu weit aufreißen kannst und äh, das volle Licht auf den Sensor kriegen kannst. Und das dauert relativ lange, bis dir das Bild wirklich wegschmiert. So. Wobei, ich das,
1: wobei ich das aber gar nicht so äh, schlimm finde, weil gerade im Sinne von, von ähm, ja, Stimmungen, irgendwie Gefühle äh, wahrnehmen, festhalten, Gerade bei Gefühlen ist es ja eher sowieso so ein verschwommenes Bild. Das ist ja sowieso kein klares mit allen Details, sondern du hast irgendwie so ein, so ein Schema, du hast irgendwie so ein, so ein, so ein diffuses ja, Gefühl halt. Und, und wenn du das im, im, im Foto halt festhältst, indem du meinetwegen über, über ein Gegenlicht oder über ein extremes high Key vielleicht mit ausgefressenen Stellen Sachen auch ausblendest und dann nur so eine Ahnung äh, übrig bleibt von dem, was eigentlich wirklich war, ja, ich glaube, da kann man mit Licht und mit Heiki und Gegenlicht äh, durchaus
0: äh, viel, viel erzeugen. Ja, voll. Ich meinte nur, dass das Bild nicht Schrott ist, nicht im Sinne... Doch, du meinst, du kennst ja meine Bilder, ne? Ja. Also ich finde ja, das ist ein, ein Bild äh, mit Schrott, meine ich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte die Nikon D-70 die zum Beispiel. 2003. Das hast du schon mal erzählt, ja, ja. Ne? So, wenn du die jetzt ins Gegenlicht gehalten hast, mhm. war die Wahrscheinlichkeit, das war bei dir relativ typisch, so ein, das sah aus, als wenn so ein, so ein Fetzen aus dem Bild gerissen worden mhm. wäre. Okay, ich weiß, was du meinst. Weißt Sie du, also, du hattest keine fließenden Übergänge. Ja, ja. Also, erstmal hattest du Tonwertabrisse ständig? Mhm. Bei solchen starken Kontrasten, Tonwertabrisse heißt, vielleicht für die, die es nicht kennen, dass du so harte Stufen im Bild hast. Also, dass du eigentlich einen Verlauf hast, der von außen dunkler ins innere Helle zum Beispiel geht und der ist dann aber nicht fließend, wie wir das heute kennen, sondern du hattest so vier Stufen. Genau. Wie so ein altes Automatikgetriebe oder so. Du hattest vier <lacht> Stufen, die auch klar zu sehen waren, die das Bild schon zerstört haben quasi. Und in der Mitte, der Punkt, wo die Sonne war, da war nicht wie heute eine runde Sonne, die aus einem... Rein weiß, ins Grau abdriftete bei einem Schwarz-Weiß-Foto, je nachdem wie weit du nach außen kamst, sondern du hattest ähm, so einen undefinierbaren, rausgerissenen weißen kaputten Fleck und hattest keinen richtigen anständigen Übergang gehabt. So. Gerade das dann ins,
1: ins Grau überging Genau, genau. Ja,
0: ja. genau ne? das, das meine ich mit kaputt. Ähm, wenn ich jetzt im krassen Gegenlicht unscharf, meine Frau, Freunde, Freundin, wen auch immer irgendwie, während ich nach hinten überfalle, im Sommer irgendwie fotografiere und alles ist unscharf, kann das das Mega-Bild sein. Mhm. Das meine ich nicht mit kaputt, sondern ich meinte tatsächlich diese fiesen Ausrisse, die es früher gab. Und ähm, jetzt fällt mir das ein bisschen schwer, weil ich ein bisschen erschrocken bin über die Politisierung äh, dieses Menschen, aber äh, Jill Schweiger hat ja in dem einen oder anderen Film ähm, zum Ende hin, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, zum Ende hin immer wieder, wenn, wenn ihr es überhaupt geguckt habt, ne? so gibt ja hier diese Filme sind ja entweder geliebt oder gehasst, dazwischen gibt es ja fast nichts. Ähm, <Ja. lacht> aber zum Ende hin ist ganz oft so fast schon so ein wiederkehrendes Ding durch fast alle Filme, dass irgendwie die Situation gelöst ist, alle sitzen beieinander, haben eine schöne Zeit und meistens sitzen sie irgendwie am Sommerhaus, es ist... Ähm Tür auf, Gottes Willen. Sie sitzen am Sommerhaus, es ist irgendwie gelassen, ausgelassene Stimmung, es werden Cocktails getrunken und dann ist immer diese tiefstehende Sonne, Gegenlicht, Flares, die durchs Bild gehen und so. Das können wir ja noch gar nicht so lange, mhm. weißt du? Das finde ich halt so besonders, dass wir uns ähm, nicht aus der Gewohnheit heraus, ist äh, nicht gekonnt zu haben, <lacht> da nicht rantrauen. Das mal zu versuchen, einfach die Kamera hart ins Licht zu halten, ist äh, ein Riesengewinn. Das ist ja immer noch dieser Spruch,
1: gegen die Sonne fotografieren äh, macht das mal lieber nicht. Naja, gut, so, der, der ist ja auch
0: nur nicht sowas von historisch. <lacht> genau. Aber ja, manche haben den noch im Sinn. Na, also glaube ich, ich erkenne jetzt niemanden mehr, ne? aber auch durch alle Altersstrukturen nicht. Aber das heißt ja nichts, mhm. ne? wenn man äh, Jahrzehnte das äh, so gelernt hat quasi. Wie, 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 wie war denn, da gibt es einen richtigen Spruch zu, ne? Welche, welcher war das noch?
1: Weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass man irgendwie nicht, nicht in die Sonne fotografieren darf. auf Hochzeit Hochzeiten immer gesagt, wie Gruppenfoto gegen die Sonne, das geht doch nicht. Ja, tatsächlich, das das
0: war das kommt aber eher von der
1: Großteil. Ja, ja. Genau, dem, genau. Ne? genau. So. <lacht> nee, aber weil du gerade sagst mit dem mit den Flares und so, also ich glaube, ähm, es wird aktuell immer schwieriger, die auch überhaupt hinzukriegen, dass du halt wirklich auch gegen die Sonne fotografierst und dass du halt diese Einstrahlung, diese 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 Blendenflecke und so im, im Objektiv oder also auf dem Bild siehst, weil die Objektive inzwischen so gut sind, dass viele das ja gar nicht mehr zulassen, also dass das einfach ausgerechnet wird oder halt die Vergütung so gut ist, dass das gar nicht mehr entsteht. Ich glaube, da ist es ganz spannend, vielleicht auch mal ältere oder nicht so hochwertige Objektive zu nutzen, um sowas halt einfach auch ganz gezielt einzusetzen.
0: Man muss doch, ich weiß gar nicht, ob das, ja. Also, ich meine, der Trend geht ja dahin. Ne? Erstmal gibt es ja diverse Filter, die da helfen, ja. kann man ja auch schon ja. mal so festlegen. Ja. Ja. Ne? Oder was auch äh, wirklich hilft, ist, äh, einen Filter nehmen und um ihn zu verkratzen. Zum Beispiel. Es gibt bei YouTube komische Videos, wo Menschen irgendwelche l oppetive zerkratzen. Das muss es jetzt nicht sein, <lacht> aber für 6,20 Euro ja. äh, irgendein Filter von Amazon Basics oder was und dann da mal schön mit dem Schlüssel drüber gehen. Das kann tatsächlich ganz spannende Gegenlichteffekte bauen. Und es gibt ja auch einige Hersteller. Also ich, Gottes Willen, ich bin vor ein paar Monaten mal angesprochen worden, dass ich nicht mehr über dieses Objektiv sprechen soll, weil ich so viel über dieses Objektiv spreche. <lacht> ich spreche jetzt über das Mitakon, ja. Was spannenderweise bei mir übrigens in den Wintermonaten mehr Saison hat als im Sommer. Aber ja. mal gucken, ob es das noch ändert. Das ist ja so ein Objektiv, was schon neu gekauft ist, aber halt nicht so vergütet ist, wie man sich das vorstellt. Und dadurch halt extrem... Es sind mehr Effekte erlaubt, die sich auch ähm, so ein bisschen steuern lassen und so. Ähm, ja, es, äh, das ist der Grund, warum ich inzwischen ein bisschen schade bin über diese Überkorrektheit der, der, der neuen äh, Linsen. Mhm. Weil wir wollen ja nicht, also ich finde, weißt du, der Leica möchte ja dokumentarische Fotografie machen mit den neuesten Linsen. Wenn du dann da so eine 11.000 Euro Optik hast, dann verstehe ich das gut. Ich finde aber nicht, dass das zu allem passt. Also. also ich finde, da geht heißt, so ein bisschen
1: Emotion verloren. So.
0: Ja, ja, ich meine, man kann natürlich nicht immer sagen, dann soll es halt kaputt sein oder schlecht sein, damit Emotion da ist. Ja. Das ist auch ein bisschen kurz gedacht. Aber ja, also dieser Überperfektionismus, ich erlebe kaum noch Fotografen, die den haben wollen. Das ist wieder eine Frage der Nische natürlich. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt ganz glatte Langzeitbelichtung habe mit einem Stückchen Fluss und dann ein schönes Gebäude und mache dann Architekturfotografie, kann ich mir vorstellen, dass eine gewisse Störungsfreiheit wichtig und gut genau, ist. Ja. Aber ähm, die Möglichkeit, so ein Flair mal reinzuballern, wobei andererseits mit den Filtern geht es ja. Weißt du, also wenn du mit Filtern spielst, Filter zerkratzt, wenn du ein bisschen Gel drauf schmierst, was auch immer, man kann ja einfach mal ein bisschen versuchen. Das geht, da geht es ja einfach nur darum, ähm, wie man das Licht dazu bekommt, dass es sich nicht so sauber bricht, als dass du nichts davon merkst. Genau, genau. Ich meine, es gibt ja also. auch genug, genug ähm, ja, Ebenenfilter,
1: die man sozusagen in Photoshop dann einfach also. über das Bild drüberlegt, um dann gewissen äh, ja, Lensflair oder sowas äh, einzubauen, genau nachträglich, ja. aber ja. Weil es ist gar nicht so einfach, das im, im echten, also in der echten Fotografie sozusagen wirklich so einzubauen, dass es halt auch genau effektvoll wirkt. Also ich glaube, das, ähm, das klingt, glaube ich, einfacher, als es im Endeffekt ist, ähm, da irgendwie die, den Winkel, die Sonne genauso hinzukriegen, dass du halt wirklich an der richtigen Stelle diesen, äh, diesen Licht, äh, Lensflare, äh, die, also diese Einstrahlung hast. Das ist halt auch die, die Aussage des Bildes unterstützt. Und ich glaube, da muss man relativ viel experimentieren.
0: Das ist schwieriger als man glaubt, das stimmt genau, ja, Also genau. bei dem bei dem Metakon habe ich am Anfang auch gedacht, ich nehme mir ein Gegenlicht und dann geht die Welt unter, aber keine Chance. Also da musst du dich auch kümmern und auch wirklich erstmal herausfinden, ja. was ich eigentlich ganz gut leiden kann. Wie funktioniert dieses Objektiv und in welchem Winkel lässt es mich überhaupt ein bisschen sehen, was ihm gerade wehtut vielleicht oder so, ne? Also das ähm, das ist auch ja. äh, ein Spiel, was man erstmal lernen muss. Ja. Also es ist nicht so, als dass das als das, das ist wie mit einer guten Kamera, die Fotos werden nicht automatisch gut. Ähm, ja, schlecht, oder in irgendeiner Form genau ne also die werden nicht automatisch so cool wie ja. ich mir das vorstelle sondern ich muss ja da ziemlich kümmern was genau. ist glaube ich mit ja. jedem
1: mit jedem so also ob ich jetzt da äh, irgendwie das cleane Architekturfoto machen will und störungsfrei und so oder ob ich halt wirklich so ein so ein emotionales Bild mache mit Gegenlicht mit Heiki mit 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 Lensflares und, und so um da einfach wirklich so eine so eine Stimmung zu erzeugen das ist manchmal wirklich harte Arbeit so, mm -hmm. und das, das, ich glaube, das, das vergisst man manchmal, wenn man sich so ein Foto ansieht, wo man sagt, boah, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu hell und das, was ist denn das für ein, für ein, für ein grüner Fleck, der da irgendwie, äh, der gehört ja da gar nicht hin und so. Also, das, das, ich, sowas, also dass man sich da inhaltlich, glaube ich, viel viel mehr mit dem Bild aufeinander, oder, auseinandersetzen können sollte, um vielleicht auch zu verstehen, warum ist das da und, und was, hat das für ein, was hat das für einen Sinn und für so einen Zweck. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu der Sendung, die wir letztens hatten mit diesem ähm, gutes Bild und nicht gutes Bild. Ja, wie, wie arbeite ich mich in so ein Foto rein? Wie sehe ich so ein Foto? Und wie setze ich mich dann inhaltlich mit dem Bild auch auseinander?
0: Hm. Ja, voll. Es, ähm das habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ja, ja aber, aber unbewusst. Das war jetzt gut, was du gesagt hast. Ich ähm, wollte noch was sagen. <lacht> das ist gerade weg. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde Haiki und Gegenlicht
1: äh, schließen sich generell gar nicht aus. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man ganz gut miteinander kombinieren. Es ist, glaube ich, wie bei allem einfach wichtig, dass man den, das Motiv dafür findet. Also ich kann jetzt nicht aus jedem Motiv ein Heiki machen. Und ich glaube, nicht jedes Motiv ist irgendwie prädestiniert dafür, im Gegenlicht fotografiert zu werden. Na, es macht einfach Sinn, wenn du,
0: also gut... Wie gesagt, ich plane ja nicht, dass ich sage, ich gehe dann und dahin, um das Gegenlicht zu erleben, sondern ähm, da kann ich wieder nur für mich sprechen und, und, und die erlauben, äh, den äh, die Einladen äh, mitzukommen, die das auch so tun. Aber wenn ich jetzt vor... Ein Motiv stehe, einer Person stehe. Äh, irgendwas, was ich fotografieren möchte, wo ich nicht eine Stunde drum laufen möchte. Darauf möchte ich äh, hm. hinaus. Also ich muss nicht eine Stunde im Kreis laufen, um die Burg zu umrunden, sondern ich habe ein Motiv vor mir. Ich habe einen Oldtimer auf dem Parkplatz gefunden, was auch immer. Da macht es schon Sinn, nachdem man so ein paar Bilder gemacht hat, wie man sie halt machen würde, sich dann mal die Frage zu stellen, ey, warte mal, die Sonne knallt ganz schön. Ich gehe mal ganz bewusst aggressiv gegen das Licht. Und äh, bei einem Auto zum Beispiel fällt natürlich die Scheibe. Ich lasse die Sonne auf dem Dach reflektieren. Äh, solche Sachen irgendwie. Das macht schon Sinn, weil man so sich der Sache annähern kann. Weil du, ähm, ich will nicht sagen, dass das eine große Kunst ist, das wäre jetzt zu weit äh, gegriffen, aber es braucht vielleicht ein bisschen Geduld und Spieltrieb, um ein Gegenlichtfoto cool zu machen. Ne, das ähm, ist manchmal ein Zufall, gar keine Frage, ähm, dass man einfach äh, so ein Foto im Gegenlicht hat, was richtig geil ist. Aber bis das es dann perfektomat ist, dass man sich auch wirklich darüber freut, ähm, muss man halt ein bisschen hin und her spielen und so. Und es lohnt sich einfach, wenn die Sonne da ist, unabhängig davon. Ähm, ob man das jetzt so... Also, weißt du, ich finde das, zu sagen, das wird nicht gehen, das eignet sich dafür nicht, finde ich eigentlich nicht cool. Sondern ich möchte eigentlich eher sagen, lieber mal ausprobieren, ob es denn cool ist. So Immer, wenn die Sonne in der Nähe ist, einfach mal ausprobieren. Das würde ich so sagen. finde ich, ja, ich glaube, dieses, dieses ist
1: nicht geeignet bezog sich auf Heiki, weil ich kann halt jetzt zum Beispiel in einen dunklen Wald oder so, wird es mit Heiki schwierig. Also wenn, wenn, wenn das Motiv an sich schon ganz viel, viele dunkle Tonwerte hat, ja, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, bei Gegenlicht stimme ich dir zu, natürlich. Und ich glaube, Gegenlicht ist dann einfach auch mit Lensflares und also du gehst dann weg von diesem gegenständlichen Fotografieren, ne? Also gerade wenn du jetzt bei dem Oldtimer bist schön beleuchtet, tolles Auto, tolle Formen, ja, und in dem Moment, wo du es aber abstrahierst über das Gegenlicht, über Reflexionen, vielleicht auch über, über, über Schatten, über Kontraste und so, dann, dann gehst du ja von diesem Gegenständlichen weg und willst da eher so ein, so ein, so ein Gefühl irgendwie transportieren oder, oder so, so eine Idee, so ein Kopfkino und ich glaube, dafür eignet sich Gegenlicht super. Ja, weil du, es wird dann kontrastärmer zum Teil, ähm, du kannst viele Dinge nur noch erahnen, ähm, von daher finde find ich das eigentlich ganz gut, um so ein Motiv einfach mal auch aus einer anderen Sicht zu sehen. Also weg vom Gegenständlichen
0: hin zu, zu was verbinde ich emotional vielleicht damit? Ja, total. Ja, alles, was nicht ähm, was weg von der Perfektion geht, unterstreicht tatsächlich ja dieses Emotionale. Das ist ähnlich wie mit Schwarz-Weiß und Korn und so. Mhm. Wenn du so ein paar Flairs drin hast Gegenlicht hast, äh, auch Heiki hast, weil Heiki ist ja auch was, was wir so nicht sehen können oder was, wir, was unser Auge so nicht wahrnimmt. Mhm, das, stimmt. das geht ja auch ein bisschen in Richtung Erinnerung. Ne? Mhm. Also zurück nach Santorini oder irgendeinen schönen Urlaubsort oder einfach einen schönen Ort in der Stadt, der überstrahlt, einfach ein bisschen krasser, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen heller aussieht, den wir so dann aber auch noch nie gesehen haben. Meistens hinterfragen wir das aber auch nicht. Also schau mal hart zu so Hochzeitsfotos zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht der, der irgendeinen Boho-Style darüber legt, wenn ich denn welche mache. Jetzt ist das ja ziemlich raus. Mhm. Aber ich habe einfach immer ein bisschen überbelichtet. würde sich Heiki sagen sicherlich gab es mal ein Heike hier und da und ähm, niemand äh, hat an dem Tag der Hochzeit diese Helligkeit wahrgenommen, die ich fotografiert habe. In der Erinnerung war es aber einfach so ein strahlender Tag und dann passt es wieder. Genau, genau. Also man kann da ja auch Emotionen unterstützen und
1: passt dann wieder zur, zur letzten Woche, dass man das, was man emotional sozusagen währenddessen sieht und das, was die Kamera fotografiert, äh, ja auch wieder zwei unterschiedliche Dinge sind und dass ich ein Foto, das ich dann mache und nachbearbeite, oder gleich bei der Aufnahme so ähm, ja, anpasse, dass es halt auch der der gefühlten Realität entspricht. So Also dass du es halt wirklich ein bisschen heller machst oder mhm. dass du den Sondergang ein bisschen farbiger machst, weil du hast ihn sehr, sehr farbig äh, wahrgenommen. Und also das ist ja dann auch wieder so die Frage, wie unterstützt das, was ich fotografiere, das, was ich eigentlich wahrgenommen habe? Ja, ja, total. Genau, genau, und da passt natürlich ähm, bei einer Hochzeit so ein, so ein etwas helleres, überstrahltes ähm, Bild, Bildeindruck passt dann natürlich viel, viel besser, weil alle waren fröhlich, alle waren glücklich. Das Kleid ist weiß, die Umgebung ist toll, es strahlt, es ist hell
0: und da ähm, unterstützt es natürlich, klar. Ja, total. Nun gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal langsam raus aus der Sendung. Ich bin ganz gespannt, ob ihr ein paar, Haikis ist jetzt so ein technisches Wort, ne? ob wir ein bisschen was von diesem schönen Sommer noch zu sehen bekommen.
1: Luftig-leichte, helle Sommerbilder.
0: Ja, ganz genau. Also ich finde es ganz, <lacht> ganz, ganz spannend und bin, bin, ganz, bin jetzt auch ein bisschen versucht, irgendwie mal rauszugehen und habe auch gerade kurz überlegt, ich bin ja gerade sehr in diesem Naturfotografie-Style unterwegs ja. und, und finde gerade so neben dem Job ähm, tatsächlich so mehr das natürliche. Ich muss mal überlegen, was, was da mit Heike geht. Ich habe relativ viele Krähen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich tatsächlich ganz gut eignen für Heike. Eine Krähe. Für Gegenlicht. Mhm. Ja, wir haben ja wir haben eine relativ große Krähenpopulation hier und hören am Abend nicht nur die zirpen, sondern auch auf den Feldern hören wir auch ganz viele Krähen- und Rabenvögel-Schreien. Das ist äh, stimmungsmäßig ganz geil, aber fotografisch sind die gar nicht so langweilig, wie man glauben könnte. Die sind relativ dunkel, oder? Ja, die sind halt schwarz. Ja und haben, ähm, ich habe bei Instagram so ein Krähenfoto, kannst du mal gucken, das ist ein bisschen weiter hinten jetzt, ähm, da habe ich das erste Mal anständig Licht auf der Krähe gehabt, dass man sie auch so erkennen konnte, dass ich sie fotografiert habe, also dass ich sie dann auch irgendwo gezeigt habe <lacht> ja. und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man die im Gegenlicht mal erwischen kann, dass die Sonne ja. hinter denen steht, kann ja, das ganz schön geil sein. Ein, mal schauen. Das sind Hitchcock, die ja. Vögel. Will, ich Krälen, bin ich ne? gespannt, ja. Jut, lieber Lars, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und würde sagen, wir hören uns ja schon in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen wieder. Danke gleichfalls und ich gehe jetzt in meine Küche. Bis später. Viel Spaß. Tschüss. Nicht.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.